0: Bevor ich mit, der, mit den Antworten auf diese Fragen versuche zu beginnen, muss ich gleich sagen, ich glaube, es war das letzte Mal, als ich hier war, schon so. Oder das vorletzte Mal. Nämlich, dass ich heißer war und kaum reden konnte. Jetzt weiß ich nicht, muss ich das jetzt mit Zindelfingen zusammenbringen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Ich werde mich anstrengen. Ich glaube, die Techniker strengen sich auch schon an. Aber geht's, versteht man mich? Vielleicht wird es auch besser und deswegen wage ich es auch und ich erwarte da viel Liebe von Ihrer Seite, mir gegenüber, als einziger hier im Raum zwischendurch auch was zu trinken. Ist das okay? Also Wenn jemand was dabei hat, darf er mitmachen, anstoßen wird schwer in diesem Kreis. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann, schon eine Weile her und ich freue mich auch, dass ich zu diesem Thema was sagen kann. Das ist ja kein schlechtes Thema. Es gibt schwierigere Themen in Bezug auf theologische Fragen. Es gibt auch schwierigere Themen in Bezug auf Leben selbst. Obwohl dieses Thema mal so beim drüberschauen ganz einfach scheint, aber in Wirklichkeit auch sehr kompliziert ist. Wir haben es gerade ja so ein bisschen mitbekommen. Fand ich übrigens klasse, die Idee. Super. Aber die Fragen, die da kommen, oh, oh, oh. Naja, ich versuche mal, was ich kann, okay? Wie ist das mit der Liebe? Ja, der Mensch ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Gleich nach der Geburt, alle Lebensjahre durch, will der Mensch Liebe erfahren. Und ich will das mal so auch sagen, obwohl man das manchmal nicht sieht oder das Ganze so verschwommen ist. Der Mensch ist eigentlich auch so angelegt, dass er selbst den anderen lieben möchte. Dass er etwas geben möchte, das dem anderen gut tut. Und doch, gibt es Dinge in unserem eigenen Sein und es gibt Dinge in unserer Umwelt, in unserem Leben um uns herum, die uns hindern, dass wir das wirklich leben können. Dass wir Menschen sein können, bei denen die Liebe so zum Ausdruck kommt, dass der Egoismus verschwindet. Dass das eigene Ich in den Hintergrund treten kann und man wirklich für den anderen da ist. Jetzt frage ich nochmal, versteht man es gut? Ja? Ich bin nett, dass ich hier rede, sonst höre ich gleich auf oder mache Zeichen oder so, keine Ahnung. ist mir wichtig, dass es gut rüberkommt. Ja, der Mensch will geliebt sein, will Liebe weitergeben, aber es geht sehr oft nicht. Es ist so viel Menschliches, was eben dagegen geht. So viele Gefühle manchmal auch, so viele Grenzen des eigenen Verstehens, des eigenen Gefühls. Man hat zum Beispiel, ich habe gestern eine, eine Trauung gehalten, man hat sich ganz romantisch und auch liebevoll vom tiefsten Innern gesagt, dass man sich lieben will, bis dass der Tod uns scheide. Aber dann kommen Tage, in denen diese Gefühle nicht mehr so stark sind. Oder ganz extrem, hoffentlich scheidet er uns bald der Tod. Ja, auch das gibt's. Das ist kein Witz. Das kenne ich aus der Seelsorge. Wenn Menschen plötzlich kommen und sagen, es ist kein Gefühl mehr da. Es ist nichts mehr da, was uns wirklich zusammenhält. Die Liebe scheint weg zu sein. Und der Mensch will geliebt sein, will Liebe erfahren. Er lebt das nicht mehr. Und dann passiert eins. Man versucht zu kompensieren, damit man ein ähnliches Gefühl der Erfüllung haben kann, wenn die Liebe weg ist. Man kompensiert es zum Beispiel mit Dingen. Man füllt das Leben mit Dingen, weil man denkt, dass diese Dinge dann, diese Leere, dieses Vakuum wieder füllen können. Aber man merkt ganz schnell, das geht nicht. Oder vielleicht auch mit falschen Liebesbeziehungen. Mit Beziehungen der Liebe, die nicht wirklich von Herzen kommen. Die vielleicht sogar gekauft sind. In der Bibel gibt es einige Geschichten, die gerade darauf hinweisen. Denken wir an vielleicht die bekannteste. Sie kennen doch die vom sogenannten verlorenen Sohn, oder? Er kauft sich Liebe. Oder er kauft sie sich eigentlich nicht. Er, er geht auf diesen Betrug ein, auf diesen Selbstbetrug. Als könnte man das. Der Mensch ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und er sucht auch sehr oft in den Liebesbeziehungen des Lebens das Paradies, oder? Es ist dann wie im Paradies, die Hochzeitsreise. Oder vielleicht auch in einer ganz engen Freundschaft zwischen zwei Personen. Da muss es gar nicht um Ehe und Familie gehen. Man sucht das Paradies, man sucht, dass es funktioniert, dass Leben gelingen kann im Miteinander. Aber irgendwann merkt man auch da, dass es nicht reicht. Dass es dann irgendwann mal doch knallt. Dass man doch merkt, dass so sehr man scheint, zusammenzupassen, irgendwo Ecken und Kanten sind, an die man aneinander stößt. Und die das Leben in Liebe schwer machen. Und übrigens, je enger man dann zusammen ist in einer Beziehung, umso mehr tut Lieblosigkeit ja weh, oder? Viele Menschen hier in Deutschland wagen es nicht mehr zu lieben, oder lassen auch nicht mehr zu, dass sie geliebt werden, weil sie Angst haben vor den Wunden, die Nähe machen kann, bringen kann. Eine große Angst in dieser Gesellschaft. Und doch ist die Sehnsucht ganz tief im Herzen da. Es ist diese Sehnsucht, die zum Beispiel auch am Lebensende nochmal ganz groß wird, wenn Menschen die am Sterben liegen, noch einmal fragen, sich selbst fragen und dann sehr oft den Seelsorger fragen, habe ich die, die zu mir gehören? Habe ich meine Familienangehörige, meine Kinder, meine Enkel genug geliebt? Die vielleicht sogar dann noch mal wollen, dass man sich ausspricht, weil es eben doch zu kurz kam. Und dabei, bei dem Ganzen, wird ganz schnell auch eine Sache klar und sehr deutlich. Liebe ist eben nicht nur ein Wort. Es reicht eben nicht nur, diese Buchstaben hintereinander in der richtigen Reihenfolge zusammenzubekommen, sondern Liebe ist etwas, das viel mehr beinhaltet und umfasst. Aber was ist es denn? Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt und gelesen und gesucht, was ist denn Liebe wirklich? Wie könnte man das nun mal ganz so konkret mal aussagen? Früher gab es so Kampagnen, Liebe ist. Kennt das noch jemand? Ich glaube, das hat die bestverkaufteste Zeitung Deutschlands erfunden. Sagt nicht viel dazu, aber Liebe ist. Und die gab es dann als Aufkleber. Und manche haben sich dann über die Aufkleber aufgeregt war es dann auch wieder lieblos, aber es war ganz interessant. Nein, ich habe einfach mal ein bisschen tiefer geguckt und geschaut, was ist Liebe eigentlich und warum? Ist es wirklich so, dass Liebe so eine große Rolle in unserem Leben spielen muss? Acht Dinge. Können Sie, haben Sie Vesper dabei? Es gibt ja nachher Essen. Nein, nein, ganz schnell, nur eine Liste. Acht Dinge, die Liebe ausmacht. Das Erste. Liebe hat zu tun mit dem angenommen sein. Wenn man sich geliebt weiß, weiß man, man ist angenommen. Auch mit allen Fehlern, mit allen Ecken und Kanten. Auch mit dem, was man vielleicht selbst nicht so gern im Spiegel sieht. Ich bin geliebt. Ein kleines Kind braucht das. Ein Teenager braucht das. Ein erwachsener Mensch auch. Und auch im hohen Alter müssen Menschen, um leben zu können, um wirklich leben zu können, hören, dass sie Angenommene sind. Liebe bringt das. Wo keine Liebe da ist, gibt es kein Angenommensein. Aus dem kommt das Zweite. angenommen sein und das Zweite ist wertvoll sein. Liebe spricht dem anderen immer Wert zu. Und wenn etwas aus dem billigsten Material gemacht ist, vielleicht sogar an einer Stelle einen Kratzer hat, wenn es eine Person hat, die es liebt, wird es wertvoll, oder? Was meinen Sie, warum so viele Ehepaare manchmal darüber streiten, was in den Müll kommt oder nicht? Ich hatte einen Pulli, den liebte ich. Grau, mit schwarzen Streifen. Ja, ich gebe zu, er war mir sogar für mich und das... Bezweifeln manche schon ein bisschen zu kurz, aber ich liebte ihn. Er war für mich wertvoll, wertvoller wie jeder neue tolle Pulli. Und dann war er weg. Ich sage Ihnen nicht, wer es war. Liebe macht wertvoll. Und dann ist es egal, wie viele Menschen es sind. Und wenn nur einer da ist, der mich liebt, dann weiß ich, ich bin wertvoll, oder? Angenommen sein, wertvoll sein. Und das Dritte ist sicher sein. Liebe schenkt Sicherheit. Wer geliebt ist, der weiß, dass er umsorgt ist. Dass da immer einer da ist, der denkt an mich. Der will, dass es mir gut geht, dass ich sicher sein kann. Das Vierte. Zufrieden sein. Menschen, die viel haben, sind deswegen sehr oft so unzufrieden, weil sie keine Liebe haben. Liebe macht zufrieden, auch wenn vieles andere nicht da ist. Wie viele Haushalte, wie viele Familien auf dieser Welt leben am Existenzminimum. Aber es ist Liebe da und sie leben zufriedener als viele Familien, viele Leute, die alles haben. Ist das nicht so? Angenommen sein, wertvoll sein, sicher sein, zufrieden sein. Und dann kommt noch was dazu. Liebe gibt Sinn. Wenn nur einer mich liebt, weiß ich, dass es Sinn macht, dass ich hier auf dieser Welt bin. Wenn nur einer ein Ja zu mir sagt, weiß ich, dass mein Leben nicht umsonst ist. Wenn nur einer in seiner Liebe mich als Gegenüber braucht, dann weiß ich, ich bin hier am richtigen Platz. Das sechste, Liebe macht auch frei. Frei sein, das ist doch schön, oder? Wenn man geliebt ist, weiß man auch, jetzt muss man nichts bringen, jetzt muss man nichts leisten, jetzt muss man nicht auch noch gut dastehen, sondern man ist geliebt. Vielleicht wird man dann dadurch motiviert, gut dazustehen, etwas zu bringen und zu leisten, aber zuerst einmal gilt es, du bist geliebt, also bist du frei, frei zu sein, wer du wirklich bist. Oh, das ist viel wert, oder? Ach, übrigens, wenn jetzt jemand sagt, wann kommt die Bibel? Kleiner Tipp am Rande, all diese Dinge, die zeigt uns die Bibel. Und sie zeigt uns, was nachher schon noch kommt, dass all diese Dinge auch, nein, nicht auch, gerade nur, ganz stark und ganz als ganzes Paket in Gott zu finden sind. Es ist seine Liebe, die uns frei macht. Aber ich gehe weiter, ich habe noch zwei. Siebtens, Trost. Da wo Liebe ist, ist Trost. Wissen Sie, auch Trost sind nicht einfach nur Worte. Aber wenn mir jemand Trost zuspricht, von dem ich weiß, dass er mich liebt, dann hat dieser Trost eine ganz andere Tiefe und Bedeutung, oder? Ansonsten wird jeder sagen, ja, schöne Worte, aber was bringt das mir? Und das Achte dieser langen Liste, ich werde es nachher beim Rausgehen jeden abfragen, alle acht. Liebe bringt auch Hoffnung, Liebe bringt Hoffnung. Da wo Liebe ist, da sieht man weiter, da wo Liebe ist, kommt man heraus, vom Licht, äh, vom Dunkel ins Licht, von der Enge in die Weite. Man weiß, dass da, wo Liebe ist, das Morgen auch noch Sinn macht. Es lohnt sich, weiterzuleben. Viele Menschen, die heute Selbstmord begehen auf dieser Welt und auch hier in Deutschland, tun das nicht, weil etwas an einem Punkt gekommen ist, wo sie nicht weitersehen. Nein, das ist nur die Folge des eigentlichen Grundes. Es ist nicht genug Liebe da, die sie hält, und die ihnen Hoffnung gibt. Acht gute Gründe, oder? Und das sind auch acht Gründe, die zeigen, warum wir, und das ist schon mal so eine kleine Antwort, warum wir so angelegt sind, dass wir Liebe brauchen, dass wir gar nicht anders können. Nur, diese Liebe, die all diese Dinge bringt, ist selten geworden, oder? Ist das nicht so? Selbst wenn Menschen uns manchmal sagen, ich liebe dich, ich mag dich, dann ist doch sofort in uns ein Fragezeichen da. Meint er das wirklich so? Ist das wirklich ehrlich gemeint? Da gibt es Menschen, die lieben uns nur oder die sagen das nur, weil sie uns was verkaufen wollen. Kennen Sie solche? Da gibt es Menschen, Oh, passend zu heute, darf ich das? Die sagen, sie lieben uns, weil sie unsere Stimme brauchen. Keine Partei genannt, gut, kann? Okay? Ist das nicht so? Ich bin sehr dafür, dass sie, wenn sie es nicht gemacht haben, heute noch wählen gehen. Ich glaube auch, dass das eine Verantwortung ist, die gerade wir Christen haben. Und wir sollten sie nutzen. Klammer zu. Ich mache weiter. Diese Liebe ist selten geworden. Übrigens, das steht auch schon in der Bibel, in Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, in den sogenannten Endzeitreden Jesus, sagt Jesus, dass am Schluss der Zeiten vieles passieren wird. Kriege, Erdbeben, Krankheiten. Aber eine Sache kommt auch zwischendrin vor. Da heißt es nämlich, und die Liebe wird in vielem erkalten. Es wird weniger. Sie wird weniger intensiv. Wer mich kennt, der weiß, ich bin keiner, der sagt, früher war alles besser. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, die Liebe in dieser Menschheit, in dieser Geschichte, wird wie, das ist wie eine Kurve, die nach unten zeigt. Es wird kälter in dieser Welt. Deswegen wird es auch unsicherer in dieser Welt. Deswegen hat es auch weniger Trost in dieser, dieser Welt. Wissen Sie es noch? Alle acht Punkte. Es wird weniger. Und manchmal... Manchmal kommt es sogar so weit, dass es Menschen gibt, die Angst haben, zu lieben und geliebt zu werden, weil sie nie sicher sind, ob das alles wirklich so von Herzen gemeint ist. So, kurze Pause für mich. Gucken Sie ein bisschen rum. Ah, das tut gut. Ich lese was aus der Bibel. Dieses Kapitel ist ganz aktuell. Römer Brief Kapitel 13. Am Anfang von Kapitel 13 steht was über die Wahl heute. Wenn Sie nachher heimkommen, lesen Sie bitte Römer 13 ab Vers 1, okay? Hausaufgabe. Aber dann ab Vers 8 im Römerbrief Kapitel 13 steht: Bleibt niemand etwas schuldig. Ich lasse jetzt keinen die Hand heben. Wer hat Schulden? Muss keiner jetzt die Hand heben? ein paar grinsen schon, ein paar gucken auf den Boden, klar. Da heißt es, bleibt niemand etwas schuldig und dann kommt, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Oh, oh, hart, oder? Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Es ist ein großer Anspruch, der, 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 den die Bibel hier erhebt an uns. Wir schulden uns etwas immer und immer wieder, und darf ich sagen immer wieder neu. Es ist eine Schuld, die nie ganz abbezahlt wird, die Schuld, den anderen zu lieben, in der Familie, in der Ehe, in den Beziehungen des Alltags, zu den Eltern, die vielleicht alt geworden sind, die man vielleicht auch nicht mehr versteht, indem wie sie ausdrücken, wie sie das Leben verstehen, Ach auch in der Gemeinde. Seid niemand etwas anderes schuldig als das, was ihr immer schuldig sein werdet, nämlich euch zu lieben, euch das zu bieten, dass der andere diese acht Dinge, die ich vorhin nannte, ich nenne sie am Schluss nochmal, dass er diese Dinge erfahren kann, dass er sich durch euch so fühlt, dass er das in seinem Leben hat. Aber wie machen wir das? Übrigens, da sagt die Bibel hier ganz klar, es geht im Leben nicht einfach darum, dass wir den anderen leben lassen, sondern dass wir ihn lieben, in Liebe begegnen und zeigen, dass er es wert ist, hier auf Erden zu sein, durch uns. Nochmal, aber wie? Wie soll ich das machen? Übrigens auch hier nochmal, ich habe das selber so oft gehört bei Menschen, kurz vor dem Ende ihres Lebens, dass sie wirklich gefragt haben: Habe ich genug geliebt? Wissen Sie, vor kurzem hatte ich ein Treffen mit einem Menschen, den ich sehr schätze. Es ist so ein bisschen ein Traum meines Lebens gewesen. Ich durfte ein paar Tage lang zusammen mit manche kennen ihn vielleicht Gordon McDonald verbringen. Konnte mit ihm frühstücken, Mittagessen, Abendessen, mit ihm reden, austauschen. Gut, ich habe, ich ich rede ja gern, Sie wissen's. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe fast nur geschwiegen. Ich habe eine Frage gestellt und dann lange zugehört, das war gut. Aber wissen Sie, er hat eine Sache mal so nebenher gesagt und das hatte ich vorher schon oft gehört, aber da fiel es mir auf. Er hat nämlich gesagt zu mir, weißt du, erst so als ich 60 wurde, habe ich verstanden, um was es in diesem Leben wirklich geht. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen, nachts besser gesagt, es war sehr spät und habe gedacht, ich will nicht erst 60 sein. Ich will das jetzt schon wissen. Und ich glaube, die Liebe ist ein ganz großer Schlüssel dazu. Dass wir verstehen, auch ohne erst 60 werden zu müssen, was wirklich zählt. Und dass wir das leben. Aber, aber wie schaffen wir das? Und wissen Sie, was mir auch aufgefallen ist? Dass gerade im Alter sehr oft die Liebe tatsächlich abfällt, dass man schneller genervt ist. So wie wir es vorhin von Krönemeyer gehört haben, oder? dass dann plötzlich die Liebe in Beziehungen, besonders in oberflächlichen Beziehungen, sehr oft klebrig wird. Klebrig wie so ein Blatt Papier, das man nicht wegbekommt, wo U drauf ist. Sind das schon mal so gegangen? Ja. Oder ein anderes Beispiel wie erloschene Sterne. Schon mal was gehört von erloschenen Sternen? Also ich weiß davon nicht viel. Aber ich habe auch ein bisschen geforscht, wie das ist mit diesen erloschenen Sterben, Sternen. Und das ist so, dass wenn so ein Stern, ein Lichtjahr von uns weit weg, aufhört zu existieren, weil es explodiert, dann sehen wir ein Jahr später zwar noch das Licht, aber diesen Stern gibt es nicht mehr. Er ist weg. Wissen Sie, wenn ich in manche Familien hineinkomme, manche Ehen sehe, habe ich den Eindruck, man sieht noch so ein Licht. Weil sie zusammen leben. Weil sie zusammen essen. Aber der Stern ist schon lang explodiert. Er ist nicht mehr da. Bis er irgendwann mal ganz aufhört. Manche Familie, manche Ehe, manche Beziehung zwischen Kindern und Eltern ist wie so ein Erloschener Stern, Ein bisschen was ist noch da, zu sehen. Aber wenn man nach hinten schaut, sieht es schwer aus. So, und jetzt wird's einfach. Ich werde Ihnen jetzt zehn Schritte sagen, das wird übrigens auch dann mein nächstes Buch sein, zehn Schritte, wie die Liebe wieder in unser Leben kommt. Alle einverstanden? Und wenn Sie die befolgen, dann oh, kann nichts schief Dann werde ich mich adoptieren lassen, auch in Ihre Familie. Nein, das geht nicht. Nein, und manches Anfachen des Feuers macht sogar noch mehr kaputt, denn der Rauch geht dem anderen in die Nase und er fängt an zu husten. Ja, es ist nicht einfach. Übrigens, es gibt auch einen Satz, den ich nicht mehr glaube, obwohl ich ihn selbst so oft gesagt habe. Vielleicht kennen Sie ihn. Kennen Sie diesen Satz? Die Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn wir es hergeben. Kennen Sie das? Das habe ich selbst sogar schon mal von der Kanzel gesagt. Und jetzt glaube ich's nicht mehr. Wissen Sie warum? Weil ich viele Menschen kenne und manchmal bei mir selber denke, wenn wir immer nur geben die Liebe, dann wird sie nicht mehr, sondern ich werde müde und leer. Und irgendwann mal will ich nicht mehr. Und ich kenne viele Menschen, die ihr Leben lang geliebt haben, aber dadurch, dass sie nie bekommen haben, dass sie nie gemerkt haben, da kommt was zurück an mich, bitter geworden sind. Bitter geworden sind. Deswegen, nein, nein, es stimmt nicht, dass Liebe das Einzige ist, das mehr wird, wenn wir es geben. Es wird so wie alles andere auch weniger, auch schwächer. Jetzt, wie schaffen wir das? Ich lese nur mal aus der Bibel, ist das okay? Also das war vorhin Römer 13, Vers 8, Hausaufgabe, Sie wissen es ja. Und jetzt aus dem ersten Johannesbrief, also nicht Johannes Evangelium, bei da hinten stehen die Johannesbriefe. Und die Johannesbriefe haben dieses Thema ganz stark im Zentrum, die Liebe. Und da steht folgendes, in 1. Johannes 4, ab Vers 7. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Und jetzt hören Sie bitte ganz gut zu, denn das ist der Schlüssel für dieses Thema heute. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. So, und viele hier in Sindelfingen, in ganz Deutschland, würden jetzt alle sagen, ja. Wer ein bisschen fromm angehaucht ist, würde Amen sagen. Und wer ein bisschen mehr Gefühl hat, Halleluja. Aber das ist immer noch nicht genug. Denn der Grund dafür, warum das hier so beschrieben ist, der kommt jetzt erst. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Gott selbst ist Liebe. Und deswegen, so heißt hier, ist das die logische Folge. Nur der kann wirklich lieben, der in Gott ist, der diesen Gott in seinem Leben hat. Da, wo eine Quelle extern von uns in unser Leben kommt, die genug Liebe hat, genug für uns alle und noch viel mehr, der kann wirklich leben. Bei dem geht dann die Liebe, die er gibt, die ja nicht mal seine eigene ist, niemals aus. Denn er ist an dieser Quelle Ach, wir haben so einen Kaffeeautomaten daheim, haben Sie auch einen? Toll, drückt mal auf den Knopf, gell? muss nicht warten, bis da alles durchläuft, geht ruckzuck. Es gibt nur einen Moment, den mag ich gar nicht. Und das ist, wenn ich zum Kaffeeautomat komme, will einen Kaffee rauslassen und ich sehe, da ist so ein Wasserhahn rot. Kennen Sie das? Nachfüllen und ich freue mich, wenn gerade meine Frau zum Kaffeeautomat geht, wenn das so ist. Dann muss sie nachfüllen. Aber manchmal, ich glaube inzwischen sogar, dass sie manchmal dann extra keinen holt, damit, wenn ich einen hole, dann nachfüllen muss. Und dann gehe ich eben und fülle nach. Und manchmal denke ich mir, weil es das auch gibt, wie schön wäre so ein Kaffeeautomat, der direkt am Wasser angeschlossen ist, oder? Nein, da muss man nicht mehr nachfüllen. Darf ich Sie fragen, kennen Sie das direkt an der Quelle der Liebe angeschlossen zu sein? Nicht immer suchen zu müssen, irgendwo noch ein bisschen nachzutanken, um selber liebevoll sein zu können? Und vielleicht ist dieser Morgen wie so ein Wasserhahn, der blinkt und der sagt: Hey, wie sieht's aus bei dir? bist du dran an dem, der der Ursprung aller Liebe ist. Okay, aber nochmal, da hört es nicht auf. Gut hinhören. Dieser Text sagt nämlich Folgendes. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden. Habe ich nicht am Anfang gesagt, dass die Liebe nicht nur ein Wort ist? Habe ich, hab ich vorhin nicht gesagt, dass die Liebe sichtbar werden muss? Und hier sagt die Bibel, sie ist sichtbar geworden. Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Wie denn? Gut hinhören. Dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihm das Leben zu geben. Verstehen Sie, wo die Quelle der Liebe ist? Verstehen Sie, wo Sie selbst für sich und dann auch für andere zum Weitergeben Liebe tanken können. Nein, falsch, nicht tanken, angeknüpft sein können, damit das nicht mehr mit dem Blinken kommt. Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, heißt doch, dass ich anknüpfe an den unermesslichen Reichtum der Liebe Gottes. An die nie versiegende Quelle der Liebe. Und dass ich weiß, wenn ich nichts mehr zu lieben habe, ist seine Liebe in mir eine Kraft, die nie ausgeht. Wissen Sie es noch, die acht Dinge? Als Gott seinen Sohn am Kreuz sterben ließ, hat er gesagt, ich nehme dich an trotz deiner Fehler, trotz deiner Schuld und Sünde, trotz all dem Dreck in deinem Leben, ich nehme dich an, wie der Vater, der den verlorenen Sohn umarmt, als er noch nach Schweinemist riecht. Das ist die Liebe Gottes. Du bist angenommen, so wie du bist, so wie du kommst. Darfst du kommen. Er hat Liebe genug, ein anderes Wort für Liebe, das damit zusammenhängt im Neuen Testament in der Bibel, ist Barmherzigkeit und Gnade. Und da heißt es, er ist reich an Barmherzigkeit. Da geht's nicht aus. Eine Frau kam zu mir und sagte, da gibt es nicht genug Gnade und Vergebung für mich. Wenn sie wüssten, was in meiner Vergangenheit liegt, sie würden das nicht tragen, ertragen, junger Mann. Ich habe mich gefreut über den jungen Mann. Wie gesagt, sie haben recht, ich kann das nicht ertragen. Aber Christus hat es für sie schon getragen, angenommen. Und Christus macht uns durch seine Liebe wertvoll. Wenn Gott selbst alles gibt, wie wertvoll muss ich sein, oder? Und wenn du heute Morgen hier sitzt und weißt, dass du jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, denkst, ich bin nichts wert, dann lass dir das eine sagen, du warst Gott alles wert. Nicht nur einen frommen Satz vom Himmel, sondern seinen Sohn hat er am Kreuz sterben lassen für dich. Du darfst sicher sein, weil seine Liebe ein Ja-Wort über dein Leben ist. Weil er Geborgenheit gibt, eben weil es nicht nur ein Wort ist, sondern viel mehr. Du kannst auch zufrieden sein, so wie mir mal jemand sagte in Ecuador, ein armer Mann, der kaum was hatte, der jeden Tag schauen musste, dass er das verkaufen kann, was er gemacht hatte, damit er für seine Familie was zu essen hat. Und er sagte, wenn ich auch nichts mehr habe, habe ich immer noch alles, denn ich habe Christus. Oh, das ist eine Wahrheit, das ist eine Weisheit, das ist etwas. Denn man kann uns alles nehmen. Nur die Liebe Gottes in Jesus Christus nicht. Und deswegen kann ich zufrieden sein, auch wenn ich nichts mehr habe. Und es macht wieder Sinn, für mich zu leben. Seine Liebe gibt den Sinn in mein Leben hinein. Und jetzt kann ich tun, was hier steht im ersten Johannesbrief. Jetzt kann ich den anderen lieben, auch wenn er komisch ist. Na, hier in Sindelfingen sind alles doch recht passable Leute. Aber ich kenne komische. Sie auch? Also ich habe sogar mal gehört, dass jemand gemeint hätte, ich wäre komisch. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Gottes Liebe macht mich, macht sie frei. Frei zu wissen, ich kann vor Gott bestehen, ich kann zu Gott kommen, ich kann mit ihm reden, ich kann ihm hören in seinem Wort. Es macht mich frei, Entscheidungen im Leben zu treffen, mein Leben zu planen. Ja, es macht mich frei. Und Gottes Liebe tröstet mich. Wenn ich nicht mehr weitersehe. Wenn ich nicht mehr sehe, was morgen kommt. Ich weiß, sein Trost ist heute da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und es ist seine Liebe in Jesus Christus, die mir Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber eins weiß ich. Soll ich es Ihnen verraten? Soll ich es Ihnen verraten oder nicht? Gut, machen wir weiter. Ich habe noch genug anderes Sachen. Können Sie auch machen? Also sie denken jetzt hoffentlich, ich so bald fertig. Ich bin auch bald fertig. Ich weiß, viele haben gedacht, der ist heute heißer, er macht kürzer. Nein, nein, nein. Es macht Spaß. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber ich weiß, dass seine Liebe morgen genauso groß und stark ist wie heute und wie sie gestern war. Und das reicht mir. Das ist mir genug. Das ist mir mehr als genug. Und wenn ich wüsste, was morgen kommt, wenn ich nicht wüsste, dass seine Liebe morgen da ist, ich wollte das morgen nicht erleben. Aber weil ich das weiß... Weil ich weiß, dass er der Ursprung der Liebe ist. Und weil ich weiß, dass er in Jesus Christus seine Liebe bezeugt hat. Nicht nur von den Wolken runtergerufen hat, sondern seinen Sohn für mich hat am Kreuz sterben lassen, alles gegeben hat. Deswegen bleibe ich von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Eingestellt auf Gott, der der Ursprung, die Quelle der Liebe ist. Und der, aus, aus der ich heraus andere lieben kann. Durch seine Kraft. So, jetzt haben Sie heute zwei Möglichkeiten. Sie gehen heim und machen selber weiter. Und merken plötzlich, es reicht ja gar nicht. Ich will geliebt sein. Und ich will andere, anderen diese Liebe weitergeben. Aber es reicht einfach nicht. Dann lassen Sie sich doch ein, heute Morgen zum ersten Mal oder ganz neu auf das Angebot der Liebe Gottes in Jesus Christus. Schlagen Sie die Ein in die Hand des Einen, der sein Leben für Sie gegeben hat. Jesus selbst hat gesagt, es gibt keine größere Liebe als die, wenn man sein Leben lässt für seine Freunde. Er hat's getan für Sie und für mich. Amen. Ich möchte gerne beten. Wir stehen auf dazu. Lieber guter Herr, vielen Dank für diesen Morgen und da vielen Dank für dein Wort. Vielen Dank, dass dein Wort so klar ist, dass es da keine Zweifel gibt, aber dass das, was da steht, in einfachen Worten in unserem Leben erfahrbar ist. Werden kann. Ich bitte dich, du der, du deine Liebe durch deinen Geist in unsere Herzen hineingibst, dass du das jetzt auch tust, bei jedem Einzelnen, bei dem, der es noch nicht glauben kann und bei dem, der es glaubt, aber der es ganz besonders heute braucht. Fülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Lass uns staunen und zur Anbetung kommen, weil wir dich sehen als den liebenden Vater. Und Herr, gib uns Kraft, ganz neu die Sache anzugehen, im Alltag einander zu lieben. Möchte ich bitten für die Ehen, für die Familien, die hier vertreten sind, gib neue Liebe. Gib Liebe, die von dir kommt, aus einem Tank, den ihr versiegt. In deinem Namen. Amen.